0: que sopa, que sopa, que sopa? Bienvenidos al B-Sides del podcast. Que alguien me explique episodio número dos. Hoy uh -huh. estamos bien radio, eh, con efectos de sonido y todo. Escuchen. Me siento como, como en super Q, así como en fabulosa. Porque ahí tengo de todo. Escuchen. Ay, ay, ay. Está bien, está bien, está, 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 está pretty. Hoy en el B-Sides del podcast que alguien me explique eh, tengo que disculparme, eh. la semana pasada me ausenté, no publiqué nada, literal nada O sea, ni, ni siquiera podía publicar historias porque me quedé sin voz La historia por qué me quedé sin voz sonaba más chévere en el momento, pero ya no es tan chévere En resumidas cuentas, fui a un parking que me iba a ir a las 12, pero no me terminé yendo a las 12 Y me fui a las 5 de la mañana, y en ese parking me mojé con la lluvia eh, Y mil cagadas, de verdad que... Abusé de mi cuerpo por 24 horas. Luego me fui a jugar golf. Y, y de verdad que. Pues abusé de mi cuerpo. Y tenía rato que no decía tal locura. Eh, de estar es que arrancado por más de. Chuso, estuvimos arrancados de verdad. Sin parar. Como 15 horas. Considerando que comenzamos a las 7. Nos dormimos de las 5, dormí dos horas, luego fuimos al golf de 10 a 4. ¿Verdad que fue una locura? Fue una locura y, y bueno, pagué el precio y me quedé sin voz por un. como por tres días. De verdad, estaba bien afectado. Estaba, estaba yo. nervioso porque, bueno, como muchos saben, yo trabajo con mi voz y, y bueno, no tener voz podría tener consecuencias muy feas. Pero bueno, eh, me levanté la voz a punta de remedios naturales eh, y también medicinas. Compré un spray de Canginovac, que lo hizo famosito Diego para los carnavales, que, que es un spray que prácticamente te limpia la garganta. Es muy bueno. También hice gárgaras de vinagre con agua eh, tibio. Eso me ayudó bastante. Limón con limón con miel. También excelente. Muy bueno. Se los recomiendo. Y todas esas cosas ayudaron para que hoy día esté un poco recuperado. Todavía suena un poco nasal. Sí, si me aprieto la nariz, ahí se debería escuchar mucho mejor mi voz aquí. Ahora sí. Pero eso en parte también es por la gran remontada de mi Selección Nacional de Panamá. Estamos perdiendo 2 a 0 y terminamos ganando 3 a 2. Remontada en 8 minutos. Y de verdad que la, la selección se volvió loca. Se puso modo. ¡Ah! ¡Modo Saiyajin! ¡Ponte Saiyajin! ¡Cuéntame cosas! ¿Qué rayos hiciste? ¿Qué rayos hiciste Janis? ¿Qué rayos hiciste Waterman? ¿Y qué rayos hiciste Davis? Eric Davis De verdad que fue una locura Digno de aplaudir Por eso mi voz ha sido castigada En estos días patrios que han sido bien chéveres, ¿eh? Y les cuento una historia rapidito. Les, les cuento una historia rapidito. Eh, el, el parking ese se origina porque en verdad eh, yo no planifiqué nada pensando que iba a trabajar todos los días. Eh, porque a mí me dijeron que no iba a trabajar dos y tres, ...dije... un par de días antes. Y en parte lo agradezco porque ahorré mucha plata, no gasté mucho, ¿eh? eh de hecho, en los días que salí, las 15. Lo, salí esas 15 horas. Y gasté menos que en el Budget Halloween supuestamente Así que fue todo un éxito Una noche Una noche chévere eh, La verdad es que Han sido unos, unos días patrios chéveres Porque eh, Para mí los días patrios En los dos, tres últimos años Significó estar trabajando Significó estar en el béisbol Significó pues Muchas cosas así Y para mí hasta cierto punto fue raro estar libre tantos días estuve libre jueves, viernes, sábado domingo, lunes hasta el mediodía porque yo entro al mediodía y fue hasta cierto punto raro, yo le empezado, trabajé, eh, el año pasado trabajé, el pasado pues eh, también trabajé y fue raro y de verdad que no supe, hacer, no supe qué hacer con tantos días libres y, y bueno, nada más salí 15, días, 15 horas, pero 15 horas bien eh, locas desacatadas que en el momento previo a grabarlo sonó chévere, pero eh, no, prefiero no, no contar esa historia porque como que va a ser aburrida, va a ser un tanto aburrida y prefiero saltármela y avanzar a otros temas eh, en este podcast. Yo quería hablar de, de la remontada de Panamá la remontada de Panamá según Mr. Chip es histórica, es el primer equipo que lo hace eh, por el tiempo, ¿no? Panamá estuvo, eh, llegó al 70 llegó al minuto 70 perdiendo 2 a 0 y pues como eh, publiqué mis historias, yo estaba ya triste, estaba yo en los opinólogos, había un ambiente tétrico un ambiente de tirar la toalla un ambiente triste y yo estaba como que, ah, ya la vamos a perder contra Honduras, en serio contra el bolillo yo dije, es que, ah, ya la no puede ser no puede ser, de la nada metieron un gol, y yo como que nice. pero yo yo como que, bueno, no no bueno, dos a uno, pues estamos así recordando y en ese momento yo no me acordaba que el 2 a 0 es el marcador más falso que existe en el fútbol. Y se confirmó una vez más. Y lo bueno es que lo confirmó mi selección. Mi selección nacional de Panamá. Mi país, tu país. Y, y de verdad que... Luego cayó el 2 a 0. Cayó el 2 a 2, corrijo. Fue un gol que en vivo, sinceramente, no lo vi. ¿Por qué no vi el gol? Porque yo ya yo estaba triste, yo estaba bravo, yo estaba cabreado. Yo estaba disque... Dice que vamos a perder, brother. Vamos a perder ya, o sea, 2 a 1. Pues, porque la selección de Panamá históricamente no remonta a marcadores. La selección de Panamá históricamente no es de meter muchos goles. Y eso es un fact. O era un fact, pues. La cosa es que acá el segundo gol veo la repetición. Y se... allí sí fue <risa> que se desató la locura. Se desató la locura. Todo el mundo y que, bro, qué locura. Y que. Diz que Honduras, chao. Fue una locura, de verdad. O sea, yo grité, le pegué a la mesa. Fue, dice, que haya la vida. ¡Ah! Porque de verdad ¿qué fue? que fue, dice, frame. Estamos empatando. Un 2, a, un 2 a 0. Minuto, digamos, minuto 70. Nadie se esperaba eso. Y yo no quiero ni imaginarme cómo están los hondureños. Dice, dice, dis que haya la vida. Error garrafal. Pero el 2 a 2 fue muy chévere. Y todo el mundo estaba muy contento. Pero cuando cayó la falta que al final terminó siendo el tercer gol. Fue aún más chévere. Porque todo el mundo dice que ah, haya la penal. Panamá. que Ah, todo el mundo se acordó del gol de, de Fidel Escobar. Todo el mundo quería que Fidel le pegara. Yo creo que hasta Honduras pensó que le iba, le iba a pegar Fidel Escobar. Pero al final eh, estaba el, mo el momento tenso, ¿no? El momento de que, bueno, Panamá será que la mete. ¿Por qué no expulsaron al portero? Porque a todo esto, si expulsaban al portero, Honduras ya no tenía cambios. Entonces ten tenían que poner a alguien del cuadro a porterear. Y esa era una cosa mega positiva para Panamá. Porque a todo esto estoy seguro que muchos pensaban que íbamos a quedar pues 2 a 2. El 3 a 2 pareció una locura eh, para muchos. Y y bueno, luego se dio el tiro libre, momento de tensión, momento eh, ahí de locura, gritería, nervi nerviosismo y luego cae el gol. O sea, cae el gol y eso fue una erupción de euforia. Yo estoy seguro que todo el país gritó, todo el mundo dice que ¡Ah! Todo el mundo, ey, qué locura. Ey, friend imagínense le dimos vuelta al marcador o sea cuando panamá había tenido tanto tanto power o sea nunca y luego estamos ganando y estamos llegando a 11 puntos y el que me diga que antes de la eliminatoria o inclusive luego de la copa oro pensaba que panamá iba a tener 11 puntos a la mitad de la eliminatoria me está pegando mentira porque de verdad que pareció una locura pensar que Panamá, tras siete fechas, iba a tener tantos puntos. De verdad que era una perfecta locura para muchos. Pero, hey, se está logrando. Hemos tenido los baches. Nos han goleado en Canadá. Ese juego en El Salvador. Pero al final la eliminatoria es así. La eliminatoria es complicada. La eliminatoria es más una carrera de resistencia que de velocidad. Y hoy estamos en cuarto lugar. Y estamos en cuarto lugar porque los tres que están arriba eh, son los grandes del área. Son los equipos que son eh, más complicados del área. Y yo soy de los que piensan que el cuarto lugar para Panamá es la situación más realista. Pensar que Panamá va a pasar directo por segundo mundial consecutivo implica muchas cosas. Implica que México... Estados Unidos o Canadá se tiene que caer. Uno de esos tres se tiene que caer. Y entrando ya en, en términos más de, en, pues más fútbol, eh, en, en, a más de análisis, y esto es un eh, podcast first. Eh. Aquí, primera vez que hablamos de fútbol puro y duro, pero yo creo que lo vale. Yo creo que lo vale y, y ahí vamos. Espero eh, estén de acuerdo conmigo. Eh, Panamá se está en Panamá, si nos vamos a la tabla de posiciones, Panamá está cuarto y la diferencia entre el cuarto y el quinto es, es muy es grandecita. Si nos ponemos a ver los primeros cuatro ya estamos en dobles digits, en dobles dígitos, estamos con 11 puntos y luego le sigue el equipo de Sí, mamá, exacto. Después le sigue el equipo, a ver, de de Costa Rica con 6, imagínense. Panamá está a 5 puntos y eh, que alguno de los tres caiga eh, implica muchas cosas Panamá eh, está en cuarto lugar está bien Estados Unidos eh, marcha bien Estados Unidos perdió con Panamá es un juego rarísimo para ellos y de verdad que yo veo muy complicado que Estados Unidos se caiga o sea se caiga al punto de que Panamá avance al tercer lugar está complicado México lo va a dejar de último Canadá Canadá para mí es el mejor equipo del área y muchos dirán, oye, pero empataron cuatro juegos. Pero miren a dónde Mex eh, Canadá empató eh, en lo que va de eliminatoria. Panamá eh, Canadá empató en el, en el Azteca, uno a uno. Un 1 a uno en el Azteca hey, es una victoria para muchos. Y estratégicamente es algo muy bueno para la selección de Canadá. Empató en el Cuscatlán. El Cuscatlán es duro, Gente. Y también... Eh, pues ahí el de Jamaica sí está complicado... Pero hey... de visita... Luego si nos vamos a... El, al momento... De estar en casa... El equipo canadiense es... Dice que strong as fuck... O sea... Agarró... Agarró a un equipo... Agarró... El primer juego... Metieron goleada... Luego se enfrentaron con Panamá... Y nos golearon... Y luego en la última fecha... Pues al momento que grabo esto, agarro y le ganó a Costa Rica. Y eh, tienen tres victorias, tres en casa, cuatro empates. Hey, Súper estratégico es el equipo con Estados Unidos con mejor diferencia de gol. Y de verdad que son muy fuertes en casa. Y les digo hoy, antes de que se dé el México-Canadá, México va a perder. México va a perder los dos juegos en esta fecha y... Sería la única opción para Panamá para meterse en el top 3. Y por eso quería dejar a México de último. Porque de los tres grandes yo veo a México como el eslabón más débil. Lo veo como el más eh, fácil de golpear. Considerando que eh, México anda mal. México en esta fecha para mí se va a ir en blanco. Y con eso Panamá lo empataría. Con eso lo empataría. Y allí abrió un empate. Pero a mi parecer aquí está el punto de quiebre. Panamá aquí en, eh, en el Rommel eh, le empatamos a México en un juego que pudimos ganarle. Entonces en enfrentamientos directos ya tenemos toda la de perder porque tenemos que ir a la Azteca. Y pues el Azteca es complicado para todo país. Y yo digo que si Panamá logra colarse es porque México pierde puntos con otros equipos. Y Panamá aprovecha esa situación. Porque el 1 con 1 eh, está muy complicada la situación. Y así marchan las cosas en las eliminatorias. Donde Panamá está muy bien. Así que en palabras sencillas, eh, Panamá cuarto. Eh, considerando que le vamos a ganar a El Salvador el martes. Eh, va a terminar con 14 puntos. Y estaríamos empate con México en la tercera plaza. Considerando que Estados Unidos. Y Canadá ganen sus juegos Y los van a ganar eh, Así las cosas, en palabras más, palabras menos Panamá Y si te preguntan un parking Y si tú no eres el super fanático Del, de Cam del, del Cameron <ríe> Super fanático de la selección Yo diría que Es una manera, es una forma fácil Es una forma sensata Es una forma bastante humilde De pensar que Panamá El puesto que deberíamos apuntar Es el cuarto lugar el cuarto lugar es el puesto más realista para Panamá. Es el puesto que nos asegura una excelente participación. Considerando que estamos en una eh, eliminatoria con un equipo que supuestamente se está conociendo. Es un equipo en transición. Transición. Este equipo supuestamente era para la próxima eliminatoria. El proyecto era para la próxima eliminatoria, pero con... Eh, o oh, de la mano con Thomas Christensen, tenemos 11 puntos somos cuarto y eh, me parece que es el puesto que deberíamos apuntar si logramos meternos directos directo, hey, bienvenido sea bienvenido sea a lo que sume, pero no va a ser que Panamá le va a ganar el 1 a 1 a alguna de esas tres selecciones y sería una vez más como una combinación de resultados que México pierda un juego random por ahí que, y se den una combinación de resultados que Estados Unidos se en una visita o que Canadá en una que otra visita pero Panamá tiene que seguir sumando sus puntos, tiene que ganar en casa y tiene que sacar puntos de eh, las visitas que nos restan que son muy complicadas, nos falta ir a Estados Unidos, nos falta ir a la Azteca y, y bueno ya en enero iremos, iremos a Costa Rica que es un partido dentro de todo humildemente muy accesible Así que, así las cosas en eh, las eliminatorias. Eh, un podcast first, ¿eh? Aquí en el podcast, hablando un poco de fútbol. Pero la merita, siento que es un, es un tema que está en el ambiente. Es un tema que eh, te van a preguntar mucho por ahí. Hey, ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? Y aquí estamos para ayudarte. Así que ya sabes, si te preguntan por ahí y tú no eres el super fanatic... De la selección, tú y tú, tú, tú así: que tú eres el man de la marea roja. Y diz, Panamá debería apuntar por el cuarto lugar realísticamente. Y todo el mundo dice que. Oh. Nice. Y tú, tú le explicas todo lo que yo te dije aquí. Y la gente va a quedar: dice que. ¡Ayala, bestia! Yeah. La gente va a quedar: dice que. ¡Ayala! Este man sabe. Así que ya saben. Bueno, con otros temas del podcast de al Que alguien me explique Que tengo preparados para el día de hoy En mis notas eh, Yo quería hablar de las canciones De la música que salió eh, estos días Esta semana eh, Primero el álbum de Bruno Mars Con Anderson Pack, Que se llama An evening with the silk ¿Cómo que se llama? Disculpen mi, mi English yo, yo pensaba que me lo sabía Pero no me sé la can... no me sé cómo se llama el álbum en sí el álbum se llama... Ay, ah, a la vida... Ok. An Evening with the Seal Sonic. Seal Sonic es como el nombre que ellos dos se han puesto. Y de verdad que es un álbum que tiene ese 80s nostalgia, de que eh, tiene un sonido bien de throwback. Pero eh, para alguien que es un geek de la música como yo, tiene cosas muy chéveres. Mus eh, al tener a Anderson Pack como un gran baterista, Muchas canciones como Fly As Me tiene unas baterías increíbles. O sea, tiene un sonido increíble. Presten la atención a la batería en Fly As Me, en la percusión, todas esas cosas. O sea, yo no, yo no sé tocar batería, pero es, un algo, es algo que aprecio. Y es algo que algún día aprenderá a hacer. ¡Wow! O sea, es una locura cómo eh, suena eh, esa, esa cosa. Vamos a ver si yo, yo puedo. Vamos a escuchar esta parte aquí. El flow, el flow no es justo para las más personas. El flow está muy duro Y si se ponen a ver O sea, el que esté tocando la batería Que creo que es Anderson Pack El tipo se está volviendo loco tocando eso Y es de esas cosas Que muy pocas personas aprecian Pero es un gran logro Musical Tener todo ese flow Y más para estas épocas que no es lo que suena hoy día pues No es lo que, que es normal Y llegan estos dos individuos Con un grupo de trabajo increíble Y te traen esta esta mezcla increíble ¿no? de sonidos en pleno 2021, que no es lo que suena hoy día, pero te da ese flow, te da ese recordatorio que todavía se puede hacer música así, todavía se puede hacer música que suene como en tiempo de antes, pero con un sonido más eh, fresco, un sonido eh, con la, la última tecnología que existe, que tengan a mano y la, la tienen ahí y hace que suene espectacular. Esta esta canción también hay otras que tienen mucho flow, esta que se llama 777. Vamos a escuchar un pedacito. A ver. Flow, flow. ¡Qué buen flow! Espérate, viene la mejor... Pa decir algo. El baterista y todo el mundo se fue modo Sayajin. Ponte Sayajin. Si tú no bailas con eso, tú no eres ser humano. De verdad que no eres persona. No tienes oído. Y no es justo. No es justo. Recuerden. An evening with the Sonics Buen flow. En verdad me gustaría... Es de estos momentos que me gustaría saber un poco más de música. O sea, Esto venir se de... Presión. Esa estación de policía Venir, venir de, de un punto de vista ya más como técnico Aquí yo estoy viniendo más de lo que yo sé Lo muy poco que sé he escuchado y leído Y como fanático ¿no? de, de, de ellos Y también pues están las canciones Que ya todo el mundo se sabe Leave the door open que ha sido un mega hit Skate mega hit También Smoking out the wind Dough que sacaron hace poco y Put on a Smile, que es una balada que Bruno Mars abusa. Escuchen esto. Lo adelanté, adelante un poquito. que Me gustaría poner toda la canción Pero no se puede, no se puede por cuestiones de derechos Mucho flow en este álbum, no es justo, no es justo Otra canción que, que me ha gustado mucho, que salió esta semana Fue la de Cultura Profética Pero esta sí del lado más como de sentarse y escuchar la letra, no más Es, es una canción muy bonita que habla... Como de que alguien que hirió a Willy O alguien que le recomendó Que escribiera esta canción Y es una canción que tú te sientas, analizas Y creo que cada persona que escuche Sacará sus propias conclusiones De lo que está intentando decir Si no la has escuchado, escúchenla Voy a poner un pedacito para que escuchen Es de estos momentos que me gustaría poner toda la canción Pero no se puede, no se puede Y me hubiese encantado que hubiesen sacado la versión dub, Porque la versión bueno, que la versión dub es como el instrumental Pero El flow que tiene este dub Debajo de la voz de Willy es una Cosa increíble, es una cosa hermosa que va de la mano con la letra Y hay varias barras, hay varias partes de la canción que Tú quedas ahí que, bestia, deep, eso fue deep, eso fue duro, eso fue dedicado para alguien. Y estoy seguro que mucha gente va a subir esta canción, sus historias, y la van a dedicar mucho. Así esas indirectas que tiran. No hagan eso, no hagan eso, pero hay gente que lo hace. No sé, no, no, no comparto esas prácticas de la gente. Y un gran ejemplo de versiones dope que nos ha regalado cultura... Es esta, la de Llévame Si no has escuchado Llévame, también escúchenla Oigan esto, es un dub Dub instrumental Es de esos instrumentales que me gustaría Me gustaría tener una bonita voz para cantar tengo mucho, pero no no voy a cantar aquí porque yo canto muy feo. Y llueve después. No, 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 deja eso. Pero sería cool, sería cool tener una bonita voz y cantarla. Llevarte, llévame, llévame. Del lado sí que, que quería compartirles un pensamiento que tengo en la mente. Últimamente he estado escuchando las canciones nuevas de Anuel. Y me he dado cuenta que Anuel como que está en una zona de confort bien tóxica. A mi parecer. Como que todas sus canciones... Tienen un sonido parecido, todas sus letras hablan de lo mismo, todas sus letras eh, lo hacen parecer como una persona que está confiada, que todo lo que, o sin importar lo que diga, se va a pegar. Y siento yo que Anuel está cayendo en eso y va a ser esos artistas que tú dices, como cada este man, como dicen Estados Unidos, fell off, como que se cayó, ¿qué le pasó a Anuel? O sea, ahorita Anuel, cada vez que saca una canción es imposible ignorar el, el hecho de que está completando más pues porque todavía es un artista masivo y en los remix como que todavía rompe un poquito, pero me parece que todas sus canciones suenan igual y ya está cayendo en una zona que, que aburre, por ejemplo él hizo algo que para mí parece imposible hacer un, un session con Visa Rap malo, o sea, ¿sabes lo imposible que eso para mí es y el Bizarrap Rap session con Anuel es aburridísimo escuchen esto Qué aburrido suena, que aburrido suena Anuel. Me aburre, o sea, como que si yo siento que ya escuché esta canción, pero es una nueva que tiene otra, otro, otro nombre nada más. Sacó leyenda que el video tiene polémica también porque se copió el concepto de Yandel con Tiny. Pero escuchen leyenda. Suena prácticamente lo mismo. O sea, es aburridísimo. todas que quieren el me sale del en una semana, Tienen 80 problemas porque ¡Ah! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido, aburrido, aburrido! Muy aburrido. Y bueno, eso es lo que quería decir de Anuel. Y Anuel, si llegas a escuchar esto, fui gran fanático de ti, pero ya no. Me aburres. Saca música nueva. Saca música que, que suene diferente. Que tú digas, como okay, que, este man está escuchando, quiere experimentar cosas nuevas. Por ejemplo, mira un man que, que ya superó a todo el mundo y todo mundo se está copiando de él y el man ya saltó de su barco, que él mismo creó y armó. Es The Weeknd. Ahora todo el mundo está con el 80 nostalgia. Todo el mundo está recordando esa música, un flow viejo. Esa vaina la, la creó él, siento yo, con Dualipa. porque Dualipa sacó todo un álbum también y, y, y con ese flow de, de nostalgia, ¿no? Pero el man como que ya yo, todo el mundo se está copiando de mí ahora yo voy a hacer locura para ver cuál pega. El man sacó una bachata. Y el man sacó una bachata y con la rosalía. No es mi favorita, pero te demuestra que el man está intentando cosas nuevas. Anuel está atascado en su mismo flow de que tengo plata y las putas y las putas. Y es como que, ya, pues, bueno, ok, bien, ¿qué más? Como que, uh -huh, ok, Anuel, ya to todos sabemos que tienes plata miren miren, The Weeknd, The Weeknd sacó una bachata que by the way suena idéntico a Romeo Santos en español, asusta lo parecido que es la voz de The Weeknd a la de Romeo, escuchen esto, este es The Weeknd es demasiado y como ya viene, se te va. sabe que será celosa yo nunca le Chá, Les digo algo Chá, La canción tiene su flow No me gusta la bachata Pero la canción tiene su flow La canción tiene su flow Me gusta, me gusta, pensaba que no me gustaba Pero estoy agarrando cariño Y bueno, para cerrar voy a recomendarle un par de cosas Escúchense el álbum de Dalex. el álbum de Dalex está, está cabrón, como dicen Hay pocos panameños que trabajaron ahí tanto en beats como en letras. Trabajó Ricky Music, John L. Diver. Pues obviamente, Dimelo Flow. También Kemso, una muchacha, escribió la canción de Zion y Lenox" Que tiene Dalex, que es mi favorita. Y también está, escuchen. A ver, está Oma, es un plenón. Máquina del tiempo, plenón. Eris Nostalgia, by the way. Peleamos, estrella, plenón, plenón, plenón. Curazao, plenón. Panamá, plenón. plenón por ley, plenón. Por ley es con tres songs, eh? Y es un R&B serio que lo produjo Cool Andre Que son unos productores OGs OGs Que deberían escucharlo y an analizarlo Y Aunque es viejita, este, pero es muy buena Y también hay un artista Nuevo que descubrí Hace poco, que se llama A ver, ¿Dónde está el artista? Ni siquiera me dice el nombre, imagínense A ver, el artista Se llama Vamos a escuchar por mientras a, a Dalex, pues. Aquí está el man, aquí está el man. El man se llama Toby Lou. Toby Lou tiene una canción que me gusta mucho que se llama Hot Top Dream Machine. Un flow bien a lo Thai verdí. Me encanta. Me encanta este flow. Es como si tuvieras vibing, flotando. Escuchemos. Mucho talento también. Y es medio underground todavía su música. Porque el man tiene buenos números en Spotify. Tiene 2 millones de, de reproducciones mensuales. No es nada underground. Maybe para Latinoamérica sí lo es. Pero el man tiene un flow raro. Además es de Nigeria. Vive... En la, pero, se creó en Chicago, un flow bien cool, me gusta. Pero bueno, vamos concluyendo este B-Sides número 2. Hablamos de fútbol, hablamos de música. Dos de mis cosas favoritas. Espero hayas disfrutado esta edición del podcast que alguien me explique en su edición B-Sides. Para el miércoles hay episodio nuevo del lado A, del lado bien producido, bien pretty. Y es una entrevista que yo no sabía, pero era una entrevista que yo siento que tenía que hacer porque... Este cantante ha sido parte de mi vida Y ha puesto a bailar, a brincar, a saltar Y yo estoy seguro que si yo pongo esta canción go, 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 go. Y esta canción oh, oh my Esta canción ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Y sí, el miércoles va a estar Emilio Reguera en el podcast Que alguien me explique, va a ser una entrevista muy buena Vamos a hablar del Grammy que se ganaron Anécdotas de los Rockstars Panameños de Chitrepa al Mundo En el podcast que alguien me explique El último episodio de la segunda temporada Cerramos con un boom, valió la pena la espera Emilio Reguera estará el miércoles en mi podcast Que estará disponible en Spotify, YouTube Facebook donde sea, TV si me deja por todos lados. Así que nos vemos el miércoles. Hasta luego. Plena, plena, plena.